0: Der EVL-Podcast mit Felix Roder. Servus, liebe EVL-Fans. Bevor wir das Gespräch mit Sebastian Vogel starten, muss ich mich erstmal für die Qualität in der Folge entschuldigen. Während der Aufnahme ist eines der Mikros ausgefallen und das andere hat eine Zeit lang auch nicht ideal funktioniert. Eine zweite Aufnahme hätte aber in meinen Augen zugestellt gewirkt, und die antworten dann auch. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, das Ganze so zu veröffentlichen. Wenn ich jetzt mal zu weit weg bin oder man einen Atmer hört, seid mir bitte nicht böse. Dennoch glaube ich, dass es dieses Gespräch verdient hat, genauso gehört zu werden. Immerhin haben wir da ja einen Meister aus 2012, der die letzten zehn Jahre Tore in der DL gehütet hat und auf den wir uns alle wieder sehr beim EVL freuen. Deshalb rein ins Gespräch mit Sebastian Bördi-Vogel. Liebe EVL-Fans, es ist wieder soweit, wieder mal eine neue Podcast-Folge und das mit einem Mann, der sehr bekannt ist schon beim EVL. 2012 wurde er Zweitligameister mit den Cannibals damals. Eine überragende Saison hat er damals gespielt, dann ging er in die DEL und jetzt ist er wieder zurück und ich sage herzlich willkommen zurück, Sebastian Vogel.
1: Ja, danke schön äh, für das schöne Intro und... Äh ja, schauen wir mal, was dabei rauskommt.
0: Ich glaube, es wird ganz gut. Wie ist es denn wieder, hier zurück an alter Wirkungsstätte in der Heimat zu sein?
1: Ja, ich bin überrascht, wie professionell alles geworden ist, wie schön der Kabinentrakt geworden ist und das ganze Stadion. Ich muss sagen, gefällt mir sehr gut und sind schon mal gute Vorzeichen für eine schöne Saison.
0: Und du wurdest ja damals auf einem Fanabend vorgestellt und alle waren wirklich glückselig. Jeder hat sich gefreut, dass der Birdie wieder da ist. Wie war das für dich?
1: Ja, ist natürlich schön, wenn man mit äh, offenen Armen und offenen Herzen empfangen wird. Und genauso fühle ich mich auch. Es ist einfach schön, der Horn ist der Horn. Ich bin gern der Horn. Und äh, ich habe meine Erfahrungen gesammelt und äh, bin ein bisschen gereift an der Persönlichkeit. Und jetzt äh, freue ich mich darauf das Ganze hier beim EFL ähm, beizutragen.
0: Aber man muss ja auch sagen, es war ein, ich sage es jetzt einfach mal so, ein sehr schlecht gehütetes Geheimnis. Also man hat immer schon gehört, ah, Sebastian Vogel, nächstes Jahr könnte es soweit sein, er könnte zurückkommen. Das hieß es schon, als du die Saison mit Straubing absolviert hast. Wie bist du denn damit umgegangen, wenn dich jemand gefragt hat? Weil dieser Name Vogel, der stand ja immer im Raum.
1: Ja, das ist, was ich auch immer dann gesagt habe. Also die Gerüchte gibt es ja jedes Jahr. Ich glaube schon seit äh, weiß ich nicht, fünf oder sechs Jahren höre ich das jeden Sommer, ah, jetzt kommst du wieder, jetzt kommst du wieder und, und jetzt bin ich froh, dass wir es auf die Reihe bekommen haben, dass ich wirklich wieder beim EVL spielen darf und auch in einer ähm, angenehmen Führungsposition, so wie ich mir das eigentlich gewünscht habe und ich bin froh, die Chance zu bekommen.
0: Und das das erste Mal ohne die 25, die Nummer ist vergeben, Blacky Schwarz hat die, du wirst jetzt die 52 nehmen, also andere Nummer... Deshalb aber die Frage, es war immer die 25, hatte die oder hat die eine besondere Bedeutung für dich?
1: Ja gut, die Nummer habe ich einfach schon immer gespielt, als, als kleiner Junge schon und jetzt ist das erste Mal, dass ich andere Nummer Spielen darf oder soll oder wie auch immer. Tatsächlich ist der Blacky letzte Woche zu mir gekommen und hat gesagt: Du, wir können Feier auch äh, tauschen oder du kannst die 25 nehmen. Also, er, er würde jetzt da nicht so drauf bestehen, aber ich habe gesagt: Du, äh, das ist alles in Ordnung. Ich nehme einfach die 52 und bei mir ändert sich da nichts. Also, die Zahlen sind die gleichen und ähm, wir sind mal da im, im
0: Einklang und äh, das passt alles ganz gut. Jetzt haben wir schon gesagt, du bist bestens bekannt seit 2003 immer wieder im Profikader. Trotzdem bekommst du jetzt mal kurz die Möglichkeit, dich nochmal selbst vorzustellen.
2: Servus, ich bin.
1: Servus, ich bin der Sebastian Vogel, bin Eishockey-Torwart beim EVL und ich freue mich drauf, wieder hier zu spielen. Ich war beim EVL im Nachwuchs und habe da auch einige Jahre in der zweiten Liga gespielt und war jetzt zehn Jahre in der ersten Liga unterwegs bei Wolfsburg und bei Straubing und habe dort viele Erfahrungen gesammelt und jetzt bin ich froh, dem EFL wieder helfen zu dürfen und ähm, möchte den EFL wieder weiter nach oben bringen.
0: Jetzt bist du endlich wieder da und die Fans sind auch heiß darauf, dir Fragen zu stellen. Wir haben einige bekommen, dazu später mehr. Ähm, ich habe jetzt aber noch eine Frage von einem Mann, den du ganz gut kennst. Hör mal einfach mal kurz rein.
2: Basti, Servus. Hier spricht dein Bruder, der Tom. Oder soll ich lieber sagen, Birdie, Christi. Hier spricht der Birdie. <lacht> schon lustig, gell? Jetzt haben wir es endlich geschafft, dass wir beide im gleichen Verein sind. Und beide werden wir gleich genannt. Ja, aber mir, zwei, kriegen wir das schon hin. Du, ich habe gehört, dass du beim Felix im Podcast bist. Ich war ja beim ersten Podcast dabei und da hast mir du ja so eine tolle Frage gestellt. Und jetzt habt ihr immer überlegt, was könnte ich dafür eine Frage stellen? Meine Frage an dich ist, Basti. Was mich interessieren würde, warum der EVL? Warum hast du dich entschieden, zurückzukommen zum EVL? Ich weiß ja, du hast einige Angebote gehabt, jetzt leicht noch deine Karriere in der DL beenden können, die letzten Jahre. Ähm, Du bist sehr beliebt gewesen in der DL. die Trainer, die Vereine ähm, schätzen dich sehr überall, wo du warst und du hättest mehrere Angebote gehabt in der DL. Warum zurück zum EFL? Das muss man jetzt einmal sagen. Bis dann, habe die Ehre.
1: Also Servus Tom, grüß <lacht> oder soll ich sagen, zurück Birdie an Birdie. Ähm, ja, wir sind beide jetzt beim EFL und das haben wir uns ja immer gewünscht, schon als kleine Burm Und sind wir beide sehr stolz drauf und werden auf jeden Fall unser Bestes geben. Zu deiner Frage, warum wieder zurück zum EVL? Äh, dazu gibt es eigentlich mehrere Argumente. Aber das Wichtigste ist einfach: der Horm ist der Horm. Äh, Landsud ist unsere Heimatstadt. Der EFL ist unser Heimatverein. Und was gibt es als äh, für seine Jugend? Verein zu spielen, zu kämpfen, alles zu geben und damit auch noch ähm, ja, seine Brötchen zu verdienen. Das ist doch wunderbar. Und ich wohne fünf Minuten mit dem Radl vom Eistadern entfernt, äh, daheim, in der Nähe von der Familie, in der Nähe von meinen Freunden. Und ähm, ja, das ist eigentlich das Schönste. Außerdem gibt mir der EVL die Möglichkeit, die Führungsrolle einzunehmen, die ich mir immer gewünscht habe. Und ähm, ja, Neues Stadion, neue Kabinen, neuer Trainer und ich äh, bin bereit, ähm, den EFL weiter nach oben zu bringen und darauf freue ich mich. Darum bin ich da, um den EFL nach oben zu bringen.
0: Und Birdie und Birdie, wie wird das jetzt gelöst? Großer Birdie, kleiner Birdie? Was <lacht> kommt da auf dich zu?
1: Wenn ich jetzt gestellt wäre, würde ich sagen dicker und dünner. Aber das hat. Äh, schmann, Spaß beiseite. Also wir sagen einfach äh, Birdie oder von mir aus auch zu ihm Tom und zu mir Basti, äh, das kann jeder handhaben, wie er will. Und da äh, äh, findet man schon eine Lösung.
0: Die letzten Saisons, äh, wir haben es gehört, warst du ja in der DL, Wolfsburg und Straubing. Jetzt der Weg im doch höheren Sportleralter zurück. Trotzdem, wie schwer ist dir das gefallen, die DEL zu verlassen?
1: Ja, natürlich gibt es gewisse Annehmlichkeiten in der DL, auf die man nicht so leicht verzichtet. Aber die, die vorhergesagten Argumente waren einfach größer. Ja, ich muss sagen, ich habe auch auf Geld verzichtet und auf gewissen Luxus, sage ich mal, verzichtet. Aber das mache ich gerne, weil... Heimat und Tradition und ähm, die Position, die ich hier bekomme, äh, die wiegt das alles locker auf und deswegen, ja, ähm, ist es überhaupt kein Problem, wieder hier zu sein. Und ja, vielleicht gibt es ja noch die Möglichkeit, irgendwann, ich habe mich zwar aus Straubing verabschiedet, aber ich habe mich noch nicht ganz aus der DL verabschiedet. Deswegen lassen wir uns die Türchen, das Türchen nochmal offen.
0: Können du das auch mit dem IVL vorstellen?
1: Das habe ich gemeint, äh, darauf habe ich angespielt. Äh, ähm, ich möchte noch ein paar Jahre spielen und äh, wer weiß, was sich ergibt. Und es wäre für mich ein absoluter Traum, mit Mifael ähm, in die Dl aufzusteigen. Ich denke, von der Tradition her und, und von der Stadt her ist es ähm, in dem Standort auf jeden Fall möglich. Und ähm, jetzt wollen wir es noch sportlich und vielleicht auch irgendwann äh, wirtschaftlich auf die Beine stellen. Du warst
0: ja über all die Jahre sehr verlässlich, das hat man auch immer wieder gehört, der Tom hat es ja auch gesagt, aber nie dauerhaft die Nummer 1. Es gab immer die viel zitierte 1b-Lösung. Wie schwierig ist so eine Situation gerade mental für einen Goalie, der ja eigentlich immer spielen will?
1: Ja, die erfordert viel Geduld und Disziplin, die Position sage ich mal 1A, 1B, Konkurrenzkampf. Ähm, es war nicht immer das, was ich mir gewünscht habe, sage ich im Nachhinein ganz ehrlich. Aber ja, man muss sagen, ich habe meistens als Konkurrenten entweder einen, einen High-End-Import-Torwart äh, oder einen deutschen Nationaltorwart. Und da war es nicht einfach für mich. Und trotzdem habe ich es immer geschafft, äh, ungefähr 25 Spiele, also gut die Hälfte der Spiele, im Schnitt zu spielen in der DEL. Und da bin ich auch stolz drauf. Ähm, aber ja, man muss dann schon auch sehen, ähm, das ist sowohl ein Konkurrenzkampf in der Mannschaft als auch ähm, ein ähm, ja, Teammitglied und ein Partner, eine Partnerschaft mit dem anderen Torwart. Und ich habe immer versucht, äh, ein, ein starkes Torwider-Duo zu kreieren. Und ähm, das ist meistens auch sehr gut gelungen und es ist immer sehr gut angekommen. Und ich möchte auch weiterhin äh, hier beim EFL auch ein, ein starkes ähm, gespannt haben, mit den jungen Torhütern jetzt auch, und denen weiterhelfen. Und ich bin da offen und bin nicht nur Konkurrent, sondern auch Partner.
0: Im Podcast deines Bruders hast du ihn damals wunderbar beschrieben. Der war richtig begeistert davon. Und genau das Gleiche hat er jetzt bei dir auch gemacht, jetzt nicht mal hin, es dauert jetzt ein bisschen länger. Also er hat mir eine gute Sprachnachricht da gelassen. Wir hören einfach mal rein, was der große Birdie über den kleinen Böry sagt.
2: Also Beschreibung von meinem Bruder sage ich, dass er sehr geradlinig auf ein Ziel hinarbeitet, sehr zielbewusst in allen Lebenslagen. Sehr direkt, sehr ehrgeizig, aber nicht dieser Überehrgeiz, wie man von manchen Menschen kennt, sondern was er sich halt vorstellt, sein Ziel, das schafft er auch. Und so ist er in allen Sachen. Das Abi gemacht, neben dem, dass er Profi in Ingolstadt war, sein Master gemacht, neben dem, dass er Profi in der DEL war. Seine Eisokarriere, wie er die geführt hat, ist natürlich auch, ich sage jetzt mal, Einzigartig, weil ich sage, dass er von den Torhütern, die in Deutschland in DL gespielt hat, wahrscheinlich in, im Nachwuchs das, das kleinste Talent hatte. Er war ab und zu bei der bayerischen Auswahl dabei. Er war ab und zu bei der db auswahl dabei. Wenn man schaut, jeder deutsche Torwart, der in der DL spielt, war irgendwo in seinem Jahrgang Nationalspieler, hat Weltmeisterschaften oder sonstiges gespielt. Und der Basti nie. Der Basti hat aber trainiert auf sein Ziel hin. Sein Ziel war DEL-Profi und er hat, hat alles daran gesetzt. Er hat sich in der Torwartschule oder Torwart-Camps hat er sich selber fortgebildet. Jetzt mittlerweile ist er selber Torwarttrainer, weil er halt alles sich angeeignet hat. Also er hat die Ernährung, das Schlafen, der Tagesablauf. Alles hat er einfach darauf gemacht, dass er halt Profi werden kann und Profi sein kann. Und es ist schon so, wie ich auch in der Frage gesagt habe, er könnte locker noch die nächsten Jahre DL spielen. Weil einfach die Trainer und die Manager das an ihm sehr, sehr schätzen. Und der EVL und der Heiko werden das die nächsten Jahre auch schätzen zu lernen. Der Heiko schätzt es jetzt schon und er ist einfach ein Vorbild in allem was er macht und der kleine Bruder ist halt da ein Vorbild für mich, weil ich kenne keinen Menschen, der sich Ziele setzt und die so verwirklicht wie er mit allem, was dazugehört. Und das ist halt das. Das ist familiär, das ist schulisch oder auch beruflich und es ist sportlich. Und da ist er für mich ein Vorbild. Und das alles, was er es geschafft hat für sich selber, ist immer noch der Basti der immer nah ist für alle. Also sei es für Fans, sei es für äh, Hobbyspieler, sei es für die Familie, sei es für die jungen Spieler. Also muss die bloß in Landshut umhören. Der ist in sämtliche Hobbymannschaften, Inline-Hockey, Straßenhockey, überall dabei und jeder Morgen, weil er einfach nah ist. Er ist nie der von oben herab Profi, sondern er ist einfach der Basti, der aus Landshut West kommt. Und das ist natürlich auch. Eigenschaft, dass er immer eher geblieben ist in all dem, was er trotzdem erreicht hat.
0: Da war alles drinnen und daran hangeln wir uns jetzt dann <lacht> Stück für Stück durch. Erstmal die Frage an dich, wenn man das so hört, was geht da in dir vor?
1: Ja, also ich muss erstmal nach Luft schnappen. Das, ähm, ich höre immer noch Gänsehaut. Ähm, das höre ich äh, nicht so oft von ihm, weil wir, wir reden zwar viel miteinander, aber so ähm, ja, es, ähm, bekommt man es dann auch nicht oft so zu hören und äh, ja es ist unglaublich nett Tom von dir was du gesagt hast und ich weiß es sehr zu schätzen ähm, also es ist schwer manchmal mit, mit so viel Lob umzugehen ähm, ich freue mich einfach und ich sage einfach mal Dankeschön für die netten Worte
0: aber da fällt auch oft ihr habt eine ganz besondere Beziehung zueinander. Das war, glaube ich, schon immer so, so wie man das raushört, oder?
1: Ja, wir haben doch einen äh, relativ großen Altersunterschied für Brüder mit neuneinhalb äh, Jahren. Ähm, aber er war für mich immer der große Bruder, zu dem ich aufgeschaut habe. Und ähm, wir haben immer ein gutes Verhältnis gehabt und, und waren also äh, Brüder. Wir waren aber auch Kumpel. Und ähm, über das Eishockey hat uns immer verbunden, egal wo wir waren oder wer in welcher Lebenslage gesteckt hat, äh, das Eishockey hat uns immer verbunden. Und wir haben immer eine Basis gehabt, über die wir uns unterhalten konnten, ratschen konnten. Genau. Und ähm, ja, ich bin froh, dass er da ist und ich bin froh, dass er ähm, die Sachen, die er gerade gesagt hat, in mir sieht. Das macht mich schon ein bisschen stolz als kleinen Bruder.
0: Wir beginnen jetzt mal ganz vorne. Also der Tom hat schon gesagt, du warst vielleicht nicht das größte Talent. Wie groß war aber der Glaube in dir, dass du das schaffen kannst, dass du eben dieser dl torwart werden kannst, der du dann geworden bist?
1: Ja, ich denke, der Glaube an sich selbst ist absolute Grundvoraussetzung, um in dem Business überhaupt zu bestehen oder sich so lange halten zu können. Ja, ich war... Nicht das größte Talent, ich hatte in meinem Jahrgang auch unglaublich große Konkurrenz, ähm, Thomas Kreis oder Juri Zivzer oder ähnliche Namen, äh, Lukas Lang, ähm, die einfach äh, große Namen waren in dem Jahrgang und da hatte ich es immer schwer. Aber ja, ich habe einfach äh, kontinuierlich an mir gearbeitet und mein Spiel versucht zu verbessern. Nicht zu so viel links, nicht zu so viel rechts geschaut, auch wenn einer vielleicht. Größer, kräftiger oder sonst was war. Ähm, ich habe auf mich geschaut und, und versucht, äh, mein Spiel zu verbessern mit äh, meinen Voraussetzungen, die ich habe. Und äh, damit bin ich ganz gut gefahren. Und ja, ähm, ich denke auch mit äh, Bescheidenheit und Fleiß und Disziplin kann man, kann man viel erreichen. Und ähm, ja, ich habe im Laufe der Jahre wirklich viel gelernt. Und jetzt, die letzten Jahre, habe ich auch wirklich gelernt, dass das ganze Eishockey-Business. Ähm, zu leben und zu lieben und mit, mit viel Freude und Spaß dabei zu sein und nicht das nicht nur als Beruf zu sehen, sondern auch als äh, wirklich Freude und Spaß und Leidenschaft.
0: Was wäre denn da damals dein Plan B gewesen für den Fall, dass es vielleicht nicht klappt? Er hat ja angesprochen, du hast dein Abi gemacht, äh, hast studiert. Hm. Was wäre denn so der Plan B gewesen? Äh,
1: tatsächlich äh, wollte ich erst, weil es mir in der Schule immer gut gefallen hat, wollte ich erst einmal Lehrer werden. Und ähm, dann hat es aber doch ergeben, dass es das mit dem Eisergeprofi hinhaut. Und dann habe ich nebenbei immer mich immer äh, mit Fernstudien fortgebildet und weitergebildet. Und äh, so lange, bis ich alle Abschlüsse zusammen hatte. Eben. Und ähm, ich wollte mich so aufstellen, dass ich mich im Sport auskenne, aber auch auf der wirtschaftlichen Seite. Und das habe ich geschafft. Ich kenne mich jetzt, äh, glaube ich, bei beiden Seiten ganz gut aus. Und ich hoffe, dass das später mal mein Trumpf sein wird. Und ähm, dass mich das beruflich dann weiterbringt.
0: Da höre ich aber auch raus, dass das durchaus im Eishockey-Business der Fall sein könnte. Auf
1: jeden Fall ähm, möchte ich gerne im, im Sport-Business bleiben. Und es ist einfach so, dass ich im Eishockey-Business halt das beste Netzwerk habe, die besten Erfahrungen und die besten Connections. Und deswegen äh, hoffe ich sehr, dass ich äh, dem Eishockey halten bleibe. Du bist ja
0: mit 18 Jahren dann schon in die DL gegangen. Du hattest schon einige zweitliga aber jetzt trotzdem noch nicht wahnsinnig viele. Bist dann nach Ingolstadt und warst dann ja da vier Jahre Backup, hast immer mal wieder gespielt, aber jetzt auch nicht so viel. Aus heutiger Sicht, war es für dich der richtige Weg, so früh in die DL zu gehen?
1: Naja, es gibt kein Hätte, Würde, Wollte, Wenn im Nachhinein. Ich bin den Weg so gegangen und ähm, ich bin jetzt froh drum, um jede Erfahrung. Ähm, ja, ich habe dann in Ingolstadt nicht so viel spielen dürfen die ersten vier Jahre, aber als junger Torwart mit 19, 20, 21 ist es auch wirklich schwer, das Vertrauen zu bekommen. Ähm, Gerade wenn du jetzt nicht den, den Namen hast von einem super Nationaltorhüter oder ähm, irgendwelche, äh, von irgendwelchen NHL-Teams gedraftet bist oder so, dann ist es schwer, dass du dir in Deutschland ähm, Vertrauen er spielen kannst. Und so bin ich den langen Weg gegangen eben und ähm, habe ich mit, mit Förderlizenzen durchgekämpft, mit DL training und DL förderung und nebenbei ähm, mit Förderlizenzen in Oberliga und und der zweiten Liga gespielt. Und so bin ich dann auch ähm, auf meine Spiele gekommen. Ja, und ich muss sagen, als Tor ist es ja auch so, nicht jeder hat Ahnung von der Torhüterposition, also auch kein Headcoach und kein Manager hat so richtig Ahnung von den Details, ähm, die er heute der Toyota Position mit sich bringt. Und deswegen sucht man auch immer nach einem Mentor oder nach jemanden, der einem da weiterhilft. Und da äh, hatte ich in Ingolstadt zum Beispiel den Jimmy Wade. Der war in den äh, vier Jahren, in denen ich da war, dreimal Torhüter des Jahres in der DEL. Und äh, der hat mich nach Kanada mitgenommen und hat mich mit, mit mir da drüben trainiert und hat mir alles gezeigt. Und ähm, war ich sehr froh um die Erfahrung, die ich damals gemacht habe in Ingolstadt.
0: Ist das jetzt auch... Eine Situation oder Position, die du auch jetzt in Zukunft einnehmen möchtest, vielleicht auch für die Jüngeren, die jetzt nachkommen, die ja ähm, mit dir oder hinter dir spielen könnten, sagen wir es mal so.
1: Ja, also ich habe es gerade schon angedeutet. Ich bin gerade, was ist heute Business angeht, ein Fan davon von dem Prinzip Lehrer und Schüler, ähnlich wie man es aus Star Wars kennt. <lacht> nee, Genau, also ich habe mit, mit Philipp Dietl ja jetzt schon länger zusammengearbeitet und ähm, ja bei dem ist es jetzt sehr sehr gut geworden und ähm, freue mich sehr für ihn, dass er so viel Erfolg hat und äh, ich freue mich genauso drauf, mit dem Florian Bugel und mit dem Nico Pertuch zu arbeiten. Ich gebe gern alle meine Erfahrungen weiter, ich halte da nichts zurück. Ich habe mich immer als junger Spieler oder als junger täter gefreut, wenn mir die er älteren Erfahrenen irgendwas mitgegeben haben. Und genauso möchte ich das jetzt an die Jungen weitergeben. Und ich bin da ein offenes Buch und die dürfen mich Löcher im Bauch fragen. Ich bin da offen und ehrlich und ähm, gebe da gerne Tipps. Genau und ähm, ja, freue mich auf die Erfahrung mit den Jungs.
0: Und äh, du musstest dich definitiv schon immer durchkämpfen. Auch das hat mir der Tom bescheinigt, hat mir da kurz noch was erzählt. Und es fängt eigentlich ganz harmlos an und dann merkt er hinten noch was an. Wo ich dann vielleicht auch noch kurz eine Frage dazu hätte. Schau mal, was auf dich zukommt, Basti.
2: <lacht> ja, der jüngere Bruder hat halt einiges einstecken müssen, mit blaue Flecke, blutige Nase, Schürfunden, weil er halt einfach bei uns Größere mithalten wollte. Und so richtig hast du ja da eigentlich nicht auf ihn aufgepasst, weil jeder wollte ja gewinnen. Und ja, da hat er schon einiges einstecken müssen, aber da war er schon sehr hart im Nehmen, muss ich sagen. Was ich aber sagen muss, sind seine Partys, als er so Richtung 18, 20 Jahre alt geworden ist, von ihm zu Hause im Elternhaus, die waren immer legendär. Und da gibt es einige Anekdoten, die ich aber jetzt hier nicht erzählen werde. Aber Bastis Partys waren immer legendär, als er heranwachsend war. Die Partys waren natürlich immer dann, wenn die Eltern im Urlaub waren. Aber da haben wir einiges mitgemacht mit ihm.
0: So, was hast du zu sagen zu deiner Verteidigung?
1: <lacht> ja, Also zum ersten Teil, äh, ja, das ist auch der Grund, warum ich äh, Torwart geworden bin, ist äh, einen älteren Bruder gehabt und wir haben auch immer ähm, in unserem Haus äh, Gastspieler gehabt von außerhalb, der, teilweise hat der Markus Sturm bei uns ganz viel gewohnt und auch der Christoph Schubert war ein, zwei Jahre bei uns und hat bei uns gelebt und ja, die, die Älteren, die Größeren haben mich halt immer ins Tor gesteckt und äh, ich bin da oft mit äh, Nasenbluten und blauen Flecken und sonst was aus dem Tor raus, weil äh, die haben da nicht zurückgehalten. Ja? Und äh, beim Fußball, Basketball und alles, was da so abging, äh, ist es ähnlich gelaufen. Aber ja, da habe ich vielleicht auch speisen gelernt dadurch. Ja, Genau, äh, zum zweiten Teil zu meinen Partys. Also es ist richtig, ich bin heute noch gerne Gastgeber und... Ähm, ich habe auch immer gerne in, in Straubing ähm, zum Beispiel Halloween-Party geschmissen für die ganze Mannschaft. Und ich hoffe, dass ich die Tradition auch in, in Landshut weiter vorführen kann, fortführen kann mit den Jungs. Und äh, lad gerne mal ein. Aber es ist ja nicht mehr ganz so wild wie früher. Äh, das überlasse ich dann den jungen Spielern. Aber ja, da, da ist schon einiges passiert. Ja, wir hatten schon ein paar Mal dann äh, Polizei im Haus und äh, ähm, einige Schäden. Autos sind äh, zu Schaden gekommen. Ähm, und ja, waren ganz lustige Geschichten dabei, aber die ähm, erzähle ich mal in anderer Runde. Ja,
0: da müssen wir jetzt auch nicht ins Detail gehen. <lacht> ähm, aber ähm, was man daraus lernt, bei aller Disziplin, die du ja hast, äh, würdest du auch sagen, gerade für die jungen Spieler, Gaudi muss sein, oder?
1: Ja, absolut, das habe ich auf meinem Weg auch gelernt. Also, das Eishockey ist nicht nur harte Arbeit und beißen und kämpfen und viel Trainieren und Disziplin, ja, das gehört dazu, das braucht man, aber genauso gehört der Spaß dazu, Lockerheit, gewisse Leichtigkeit, die braucht man auch, wenn man zu verbissen ist, dann kann man am Eis auch keinen Pass mehr spielen und, und äh, nicht, äh, ist man nicht mehr frisch im Kopf, sondern äh, ja, da gehört auch einfach ein gewisser Spaßfaktor und, und äh, Lockerheit dazu und äh, nicht umsonst ist Eishockey noch, immer noch ein Spiel, ja, also es wird immer noch gespielt und nicht nur gearbeitet, und da gehört auch ein bisschen der Spaß dazu und ähm, deswegen machen wir das ja auch. Deswegen machen wir ja keinen anderen Beruf, sondern wir wollen ja eishockey sein, weil es so viel Spaß macht. Und da gehört auch mal an richtiger Stelle, äh, zur richtigen Zeit äh, auch mal der Gaudi dazu.
0: Du bist dann 2010 zurückgekommen, unter anderem warst du davor bei den Heilbronner Falken und warst dann mhm. wieder im Tor der Cannibals. Mhm. Und man muss ganz ehrlich sagen, das erste Jahr hast du ja sehr viel Kritik einstecken müssen seitens mhm. der Fans. Wie war das für dich? Man kommt zurück nach so vielen Jahren und bekommt erstmal ordentlich Gegenwind.
1: Ja, äh, jetzt im Nachhinein betrachtet muss ich sagen, ich habe immer noch nicht ganz herausgefunden, woran es liegt. Aber das war sowohl äh, in Heilbronn als auch, als auch dann wieder zurück in Landshut, als auch in Wolfsburg und ganz extrem auch in Straubing. Äh, die ersten Monate waren immer sehr schwer für mich und äh, die Fans haben mich extrem hart kritisiert. Aber ähm, irgendwie am Ende habe ich es immer geschafft, dass was Gutes dabei rauskommen ist und äh, das dann doch noch äh, ganz schön geworden ist. Und ich weiß jetzt nicht, wie es dieses Jahr in Landshut wird. Ich hoffe, dass es nicht so krass wird. Aber ja, ähm, ich bin einfach äh, ein langsamer Starter oft in die Saison. Und äh, wichtig ist ja, was hinten am Ende dabei rauskommt. Und wie meine Oma immer schon gesagt hat,
0: hinten ist die Henne fett. Und man muss auch sagen, ein Jahr später sah es ja ganz anders aus. Wie erklärst du dir jetzt aber diese Leistungsexplosion? War das nochmal ein extra Ansporn, dass man vielleicht sagt, euch zeige ich es jetzt? Oder was hat sich da verändert im Vergleich zum Jahr vorher?
1: Ja, ich habe mich einfach wohl gefühlt mit den Gegebenheiten ähm, innerhalb der Mannschaft, mit den Mitspielern und mit dem Trainer. Der Trainer war damals Jirschi amberger der hat mir sehr viel Vertrauen entgegengebracht. Und war auch immer ganz locker und, und lässig zu mir, auch wenn es mal nicht so gut laufen ist. Und ähm, das hat mir gut getan. Und dann, ja, heute das Spiel ist auch ähm, Rhythmus und Selbstvertrauen, spielen da ganz viel mit rein. Und äh, ja, wenn ich, ich weiß mittlerweile, wenn ich das habe, Rhythmus und Selbstvertrauen, dann, dann ähm, wird es richtig gut. Und ja, ich freue mich drauf, dass ich jetzt bei EFL auch den, den Rhythmus und das Selbstvertrauen dann, einbringen kann.
0: Es wurde ja auch richtig gut, wir wissen alle was kam, deshalb würde ich jetzt gerne diese Rubrik abspielen, weil ich glaube, das ist relativ deckungsgleich. Mein schönster Moment im EVL-Trikot.
1: Ja, mein schönster Moment war auf jeden Fall Gewinn der Meisterschaft in der zweiten Liga in Rosenheim beim Derby-Finale. Das war schon was ganz Besonderes und ähm, ja, habe ich heute eine Gänsehaut, wenn ich daran denke. Dann bin ich damals auch noch zum äh, besten Spieler der Playoffs ausgezeichnet worden und die ganzen Rosen Fans haben mich ausgebuht. Und ähm, das war schon irgendwie äh, besonderes Kribbeln einfach. Aber die ganze Saison war geil. Also wir waren wirklich da äh, super Truppe. Wir waren äh, ganz lange auf dem ersten Platz und haben das einfach genossen und äh, haben gute Playoffs gespielt. Ja, und äh, ja, es ist einfach wichtig, eine gute Mannschaft zu haben, die zusammenhält. Und dann kann man am Ende auch schöne Siege feiern.
0: Eine Sache, die jedem Fan damals in Erinnerung geblieben ist, war ein gewisses Fangesänge. Rosenheim sage ich jetzt mal, wie oft wirst du heute noch auf diesen Moment oder diese Momente, das war ja öfter angesprochen.
1: Naja, also jetzt nach meinem Wechsel wieder zum e bin ich wieder öfter darauf angesprochen worden. Ich habe eigentlich gedacht, dass das äh, irgendwann vorbei ist, aber es hält sich nach wie vor sehr stark. Ich denke, ihr habt daraus gelernt. Mittlerweile fällt es bei mir auch so ein bisschen in die Kategorie Jugendsünden. Ja, man macht einfach mal was. Ähm, bis bei dem einen gut Kimmer beim anderen nicht so gut ähm, Ich habe es eigentlich gar nicht so besser gemeint, wie es oft so ist. Und dann ist es ein bisschen aufgebauscht worden, auch von äh, Trainern und so weiter. Aber ja, das, war die, das ist die Vergangenheit und dazu stehe ich. Ähm, und ja. Wie gesagt, am Ende waren wir ja oben auf, deswegen äh, habe ich ja ein, ein lachendes Auge auf jeden Fall.
0: Da gab es aber tatsächlich auch richtig Anfeindungen. Also ich erinnere mich noch dran, wie da ein Riesenplakat im Rosenheimer äh, Block prangte. Hm. Ein Vogel drauf, ähm, Fadenkreuz drüber. Hm. Was hat das mit dir gemacht? Wie ist man damit umgegangen? Weil das war ja schon eine Stufe drüber, sage ich nochmal.
1: Ja, teilweise waren die Plakate und die Beschimpfungen schon unter der Gürtellinie. Da ist dann auch äh, meine Familie angegriffen worden und, und meine Familie war im Stadion. Das hat mich dann schon ganz schön äh, emotional ergriffen. Aber tatsächlich war ich dann in den besagten Spielen eigentlich immer recht gut im Tor und ähm, hat mir vielleicht noch mal einen extra, extra Motivationsschub gegeben. Aber ich brauchte es nicht jetzt jedes Spiel oder, oder jede Saison. Also das war jetzt ein einmaliges äh, Ereignis aber trotzdem freue ich mich auf Derbys, also ich freue mich auch auf Derbys gegen Regensburg, vielleicht auch irgendwann wieder gegen Rosenheim, da bin ich schon, muss ich sagen, besonders heiß drauf, ähm, auf so äh, besondere Spiele mit, mit besonderer Brisanz, da bin ich schon gerne im Tor und habe äh, richtig Lust drauf.
0: Da können wir gleich eine Fanfrage vorwegnehmen. und zwar, gegen welchen Verein würdest du denn lieber spielen wollen, gegen Straubing oder gegen Rosenheim? Straubing klappt ja vielleicht in der Vorbereitung, aber jetzt mal Punktspiel, wer wäre da lieber?
1: Ja, schwierige Frage eigentlich. Also ich würde mich über beide Partien freuen auf jeden Fall. Momentan jetzt mein erster Gedanke war, eigentlich lieber gegen Straubing, weil das mit Rosenheim ist schon so lang her, da ist schon irgendwie Schwamm drüber. Aber mit Straubing, das ist halt so aktuell, da sind noch ähm, so viele ehemalige Mitspieler und Bekannte von mir und äh, gegen die zum Spuren war schon irgendwie besonders cool. Ähm, hoffentlich irgendwann gibt es ja halt die Möglichkeit in der DL oder wo auch immer gegen Straubing zum Spuren oder in der Vorbereitung und da habe ich mich schon besonders drauf gefreut, äh, wenn es auch nicht nur Freundschaftsspuren ist, sondern auch ernst ähm, liga oder so, war schon besonders cool, aber auch gegen Rosenheim, ja, also war beides cool.
0: Wenn man darüber spricht, dass es Kollegen gibt, mit denen du in Straubing zusammengespielt hast, mit einem werdet ja ihr Torhüter besonders viel zu tun haben, Dimitri Petzold, mhm. der das Ganze jetzt als Goalie-Coach macht. Wie besonders ist für dich die Situation, dass da jetzt noch jemand da ist im Hintergrund, der mit den äh, jungen Leuten arbeitet, den du auch schon kennst und mit dem du schon zusammengespielt hast?
1: Also erst einmal finde ich es absolut wichtig und richtig für so einen Verein wie den ev dass da... Ähm, ein fester Torwarttrainer da ist, der sowohl mit den Profis als auch mit den Nachwuchsmannschaften arbeitet und gerade die spezielle Position Teuter da einfach ähm, unterstützt und stärkt und einfach auch mal den, den Head Coaches ein bisschen ähm, Input gibt, wie es denn bei den Teutern so ausschaut und äh, wie es bei denen so läuft, das, denke ich, ist ganz, ganz wichtig und überfällig mittlerweile beim EFL. Ich freue mich, dass äh, der Dimitri die Position hat. Der Dimitri und ich, sag ich mal, sprechen dieselbe sprechen dieselbe sprache Wir waren beide schon bei vielen Goalie-Camps und äh, haben einen ähnlichen Spielstil. Ich habe mich mit ihm auch in Straubing super vertragen, als wir Partner waren. Wir haben auch ganz, ganz viele Spiele gegeneinander gespielt und waren immer, äh, waren immer heiße Duelle. Also ich äh, freue mich drauf. Wir haben auch schon die Arbeit begonnen, der Dimitri und ich, und ähm, sind da schon auf einer Wellenlinie. Ich freue mich, dass er die Arbeit sehr ernst nimmt äh, und, und da auch wirklich äh, sich voll einbringen will und was vorwärts bringen möchte. Und er äh, hat auch wirklich da keine Skupel, auch mich zu korrigieren und auch äh, auf mich ein bisschen einzuwirken. Und das ist auch richtig so. Und ähm, ja, ich bin da eigentlich ganz dankbar, wie gesagt, dass es hier so professionell ist. Ich denke, da hat sich schon was in die richtige Richtung entwickelt bei EVL.
0: Wir haben die jungen Torhüter vorher schon angesprochen. Ihr werdet mit denen natürlich jetzt auch mehr zu tun haben, alleine wegen der Kooperation mit Straubing. Also Pertuch, Titel, Google, was glaubst du, was kann man von denen in der Zukunft erwarten und wo wird für die der Weg hingehen?
1: Ja, interessante Frage. Also... Da ist natürlich jeder für sich ähm, ein bisschen auf einer anderen Ebene gerade. Ich glaube, der Florian Bugel ist ähm, da schon am weitesten voraus. Er ist auch der Älteste von den Jungs. Ähm, ich, es kommt immer auf die Entwicklung davon, wie sich jeder weiterentwickelt, wie sich ähm, jeder dann am Ende in den Spielen präsentiert. Und als Torhüter muss man einfach auch seine Chance nutzen. Ja, da muss man dafür arbeiten und trainieren, dass man dann, wenn die Chance kommt, bereit ist und die Chance nutzt. Ich denke, ja, wir haben ein U17, ein U18 und ein U20-Nationalteuter hier in dem System, Landshut, Straubing, und äh, die sollten ge gefordert und gefördert werden. Das ist absolut richtig so. Und äh, ja, ich denke, die haben alle drei das Potenzial, in den Profibereich ähm, einzusteigen und damit ihre Brötchen zu verdienen beim Eishockey. Aber wer wie weit kommt, da äh, lehne ich mich jetzt nicht aus dem Fenster. Das wird dann die Zukunft schon zeigen, und ähm, ja, Landshut ist wie gesagt echt ein guter Ausbildungsstandort und ich bin froh, dass solche guten Jungs hier rauskommen.
0: Eine Sache, die auch immer interessant ist für die Fans und die euch Goalies ja auch ausmacht, ist die Ausrüstung. Und ich habe mich jetzt schon mal umgehört und man kann verraten, bei dir wird dieses Jahr eine der Skyline mit von der Partie sein und das nicht auf der Maske wohlgemerkt. Kannst du vielleicht schon verraten, wie deine Ausrüstung aussieht und was für dich vielleicht auch immer auf die Maske mit rauf muss?
1: Ja, also erst einmal vorweg, ich bin natürlich Teuter mit Leib und Seele und dazu gehört auch das Beschäftigen mit der Toyota-Ausrüstung. Das ist nicht nur mein Werkzeug, das ist ja auch mein Hobby, sage ich mal, mit dem ich mich beschäftige. Und ähm, ja, auch mittlerweile gibt es viele Möglichkeiten, die Ausrüstung zu gestalten und zu designen. Äh, wird natürlich viel in Rot-Weiß äh, oder Rot-Weiß-Schwarz äh, gestaltet werden dieses Jahr. Und ich habe da ein bisschen Unterstützung bekommen. Meine Frau unterstützt mich da immer zum einen. Zum anderen äh, der Matthias Magal beim EVL. Und ja, es wird äh, der Skyline zu sehen sein. Es werden äh, äh, die der Wappen zu sehen sein, äh, EVL-Logos natürlich. Und äh, was für mich auch immer drauf muss, ist äh, mein Spruch äh, Hiob 3811. Der ist immer mit drauf. Und auch ähm, meine Rückennummer, mein Spitzname, ähm, gewisse Symbole. Ich habe auch immer das Niederbayern-Symbol drauf, zum Beispiel. Und ähm, ja, ganz klein habe ich immer noch den Namen von meiner Frau meine Kinder, dass sie auch da ähm, mit dabei sind und mich begleiten. Und ja, ich hoffe, es gefällt allen, man kann es nicht immer jedem recht machen, aber mir gefällt es ganz gut, so wie es jetzt ausschaut, zumindest auf dem, auf dem Papier oder auf dem Screen und wie es dann in echt ausschaut, das weiß ich auch noch nicht, also das bleibt noch eine Überraschung.
0: Dein Spruch hier auf 3811, kannst du uns vielleicht kurz erzählen, was da dahinter steckt? Der war ja tatsächlich auf jeder Maske, die ich von dir kenne, zu sehen.
1: Ja genau, also das habe ich schon oft in Interviews gesagt, also da, wenn man das in der Bibel nachschlägt, da steht, äh, bis hier sollst du kommen und nicht weiter und da bin ich damals ähm, im Abitur, ich habe tatsächlich auch äh, in katholischer Religionslehre unter anderem Abitur geschrieben und da bin ich mal drüber gestolpert und habe mir gedacht, das passt ganz gut, eigentlich zum Eisen getort, bis hier sollst du kommen und nicht weiter und ähm, ja, das war jetzt irgendwie zu meinem Markenzeichen geworden und deswegen bleibt es dabei.
0: Bevor wir jetzt zu den letzten paar Fanfragen kommen, abschließend noch eine Rubrik. Und ich glaube, da kannst du als Landshuter, als Landshuter-Bur eine super Antwort drauf geben. Der EVL bedeutet mir.
1: Der EVL bedeutet mir ganz viel für mein Leben. Ich bin ja aufgewachsen als, ich nenne es mal Stadionkind. Der EVL ist für mich Familie, ist für mich Heimat, Leidenschaft, Tradition und Herz. Und ähm, ich möchte alles dafür geben, dass es äh, dem EFL weiter gut geht und äh, auch weiter nach oben geht.
0: Jetzt kommen wir noch zu drei kurzen Fanfragen. Wir haben euch auf Facebook und Instagram ja gefragt, was ihr vom Birdie wissen wollt. Einiges ist zurückgekommen und ein paar habe ich mir eben davon ausgesucht. Der Kevin hat gleich eine relativ anspruchsvolle Frage und zwar was hat denn Landshut, was die anderen Stationen bisher nicht hatten?
1: Ja, Landshut hat äh, den Vorteil, dass ich hier daheim bin. Freunde, Familie, ähm, die Tradition, dass ich hier aufgewachsen bin. Und ein super geiles neues Stadion. Und viel Potenzial, denke ich, nach oben zu kommen und ich möchte ja noch viel erreichen in meiner Karriere. Und ja, das sind, glaube ich, schon einige Argumente.
0: Dann wollen die Fans noch wissen, welchen Bezug hattest du in den letzten Jahren zum EVL und wie sehr hast du ihn verfolgt?
1: Ja, ich habe immer wieder mich erkundigt, wie es beim EVL läuft. Natürlich auf den sozialen Medien und im Internet geschaut, wie es gerade steht. Und ähm, wenn es mal nicht gut laufen ist, dann war ich da auch eigentlich schon immer äh, betroffen und, und ähm, hat mir auch immer leid getan, ähm, harte, wenn der EVL harte Zeiten durchlaufen hat. Aber das gehört auch dazu. Und ähm, ja, ich habe immer Kontakt gehabt mit Landshuter Jungs, Landshuter Spielern. Da hat man ja sein Netzwerk und seine Freunde einfach. Und deswegen bin ich da nie ganz weg gewesen.
0: Die letzte Frage kommt vom Andi und die interessiert hier glaube ich alle. Du hast sie vorher schon angerissen, trotzdem fragen wir noch mal: wie lange möchtest du noch professionell Eishockey spielen, wenn du verletzungsfrei bleibst?
1: Also ich liebe Eishockey so sehr und ich bin so gern Torwart, ich fange die Scheiben so gern und, und äh, bewege mich gern im Tor. Also so lange wie es geht, möchte ich aktiv Eishockey-Profi sein, am liebsten beim EVL. Aber wie lange genau das sein wird, das äh, bringt dann die Zukunft mit sich, das kann man noch nicht so genau vorhersagen.
0: Könntest du dir vorstellen, dass du so einen Weg einschlägst wie Billy Joe, der ja mit über 40 immer noch am Eis stand, oder ist das ausgeschlossen?
1: Ja, also ich bin äh, ziemlich fit, muss ich sagen, dieses Jahr, ich würde fast sagen, so fit wie noch nie in meiner Karriere und ähm, ja, wenn es der Körper hergibt, warum nicht, also ich könnte mir auch noch vorstellen, mit 40 zu spielen.
0: Dann schauen wir mal, wie lange es noch wird. Wir wünschen dir jetzt auf jeden Fall für dieses Jahr viel Erfolg. Bleib verletzungsfrei. Schön, dass du wieder da bist und schön, dass wir sprechen konnten, Bördi. Danke dir.
1: Ja, danke Felix. Es hat mir viel Spaß gemacht.